0: 2022年ネイの音楽トップ10 <音楽>どうもこんにちはネイです、えー、本日日付は12月24日土曜日、えー、時刻は13時5分からお送りしております、えー、さて今回は、えー、特別企画ということで、えー、私ネイが今年聴いた音楽の中で、えー、個人的に良かった曲のトップ10を、えー、紹介していきたいと思います。まあ,あの、知ってる人もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、この企画はですね、毎年の末に、えー、ノートの方で、えー、記事を書いていまして、まあ、あの僕の中ではあのクリスマスとかお正月に並ぶぐらいの恒例行事になっているわけなんですけど、まあ、今回はその初の試みとしてねあのそのノートの方で書いてた音楽紹介を、えー、ラジオの方でもやってみようと思い、えー、今収録しているところです、まあ、書き言葉と話し言葉って結構違うんで、まあ、多分このラジオをアップした後にまたノートとか Twitter の方で、えー、改めてね文章を書いて紹介すすると思うんですけどまあ僕自身もあのラジオでね音楽についていつか話したいなってことは結構前から思っててあのこの時を楽しみにしてたっていうのもあるのでまあいつもと違った緊張感があってうまく話せるかわかんないんですけどあのこのラジオをあの聞いていただいているリスナーさんの方々にもリスナーさんの方々リスナーさんにもえー、楽しんでもらえるよう、そして、えー、自分自身も、ね、しっかり楽しんでお話できたらなと思っております。まあ、あのー、やっぱり大好きな音楽の話ってなると、どうしてもね、話が長くなってしまうので、まあ、タイトルにもある通り、今回、前編と後編の2回に分けて、えー、紹介したいと思っております。えー、そのうち、まあ、今回は前編ということで、え、トップ10のうち、まあ、10位から6位まで紹介するということで、まあ、それでも、もしかすると、1時間ぐらいね、超えちゃう、まあ、そんぐらいの長丁場になってしまうかもしんないんですけど、まあ、あの、もし、興味のある方は、ぜひ、最後までね、聞いていただけると嬉しいなと思います。え、あとですね、これ、すごい大事なことなんで、あの、ちゃんと最初に言っときますけど、あの、僕、音楽について特別な知識があるわけでもないので、あの、ほとんど、ってか、ほぼ全部、あの、素人のただの感想ベースの紹介になってしまうので、あのー、もしかするとね、間違ったことを言ってしまうかもしれないです。なので、いやー、その曲はそんな感じじゃないでしょうとか<笑>、お前何もわかってないな、みたいな、そういうことを、まあ、ガチの、えー、ファンの方が、まあ、その、音楽の曲とかアーティストを好きな方は、えー、そういう風に思われることもあるかもしれないんですけど、まあ、そこはね本当に申し訳ないんですけどあのー、温かくねスルーしていただけたらありがたいなと思いますまああのスルーするというかねもしくはあのー、優しくねあのー、そうじゃなくてこうですよみたいなそういう優しい指摘をね、あのー、していただけたら僕もどんどんそういう音楽の知識がえー、ついていてくので、はい、まあとにかくあの怒らずね優しく見守っていただけたら<笑>嬉しいなと思います、まあ、あのほ、ー、んに拙い音楽紹介になると思うんですけどあのぜひよかったら付き合っていただけると嬉しいです<音楽>えー、それでは早速えー、ランキングの紹介に、えー、移っていきたいところなんですが、えー、その前にですね、えー、今回のトップ10のランキングの趣旨を、えー、簡単に説明しておきたいと思います、えー、まず今回はですねその2022年ネイ、えー、の音楽トップ10ということで、ねえー、紹介させていただくわけなんですけどこれはあくまでも僕が、えー、2022年に聴いた音楽ということであの2022年に公開された曲とか発表された曲っていうわけでもありませんし、えー、僕が2022年にこの曲初めて知ったっていう曲でも、えー、ありません、まあ、簡単に言えば2022年にハマった曲っていうことになるので、はい、まずそこは、えー、誤解のないようあらかじめ、えー、説明しておきたいと思いますあとですねあのーまあ、今回は企画としてね、ランキングをつけているんですけど、まあもちろん、あの、言わずもがなではありますが、あの、アーティストとかね、曲に優劣をつけるつもりも、えー、全くございません。まあ半年前とかね、1ヶ月前にやってたら多分選ぶ曲とかもだいぶ変わってたと思いますし、まあそこまでこれね、絶対的なランキングでもないので、まあ、そのあたりも、えー、誤解がないようお願いいたします。えー、そしてですね、あのー、先ほど、まあ、冒頭で、あの、毎年ね、ノートで、えー、年末に紹介してきたっていうことを言ったんですけど、えー、今回ちょっと今までの、その音楽紹介ではやってこなかった、えー、一つの試みとして、えー、まあ、今回も10曲選んでるわけなんですけど、そのアーティストのかぶりがないように、えー、選んでいます、まあ、僕結構あの普段の傾向としては、まあ、音楽は狭く深く聴、えー、くタイプなので、まあ、同じアーティスト同じ曲を何回も何回も繰り返し聴、えー、くことが多いんですけど、まあ、こういう縛りをつけずにやるとあの、まあ、同じアーティストばっか選んでしまうことになっちゃうんですよねそういう聴き方してると。なので、まあ、それよりは、やっぱいろんなアーティストから選んだ方が面白いかなということで、えー、今回はそういう縛りをつけております。はい。ということで、えー、ちょっと前置きはね、長くなってしまったんですけど、えー、いよいよね、ここから、じゃあ10位から6位の曲を紹介していきたいと思います。まあ、あの、10位、の曲まあ曲名をまず紹介してでその後にまああの感想というか紹介具体的な紹介をさせていただくっていう、えー、形で進めていこうと思うのではいあのよかったら楽しんでいただけると嬉しいです、えー、それではまず第10位の曲から、えー、発表していきたいと思いますえー、第10位に選んだ曲はえー、東京事変で透明人間ですあこの曲はあのー、僕が今年入って多分初めて、あのー、知った曲なんですけど、まあ、東京事変の中では、まあ、かなり有名な曲で「群、ま、青、あ、日和」とかね「能動的3分間」とかあと「キラーチューン」とかですかね、えー、その辺と多分並ぶぐらい、あのー、有名な曲だと思うんですけどまあなんか最初聞いた時はねやっぱりその楽器の面白さっていうところに、えー、すごい惹かれて、まあ、最初から最後までほんと全部の楽器がなんかすごい何て言うんでしょうね目立つというかあのー、かっこいいしでもなんかちょっと面白いく癖があるというかそういう、あのー、目立つ感じがしたんですね。でまあ、僕自身あの今はもうやってないですけど小さい頃にあのピアノやってたっていうのも多少関係してるのかもしれないですけどあの特にサビのねキーボードのあのメロディーがもう本当にたまんなくてなんかこの曲聴くときはもう毎回毎回そのこの部分だけあのリピートしてしまう、えー、感じがあったりします。まあ、この東京事変っていうバンドはもう音楽好きならまあもちろん全員知っていると思いますしなんかもう本当にあの完全に僕の勝手な勝手なあれですけど東京事変の音楽を通ってないとなんか音楽が好きってって言っちゃいけないみたいな<笑>。なんて言うんでしょうね。ちょっと完全に語弊があるんですけど。でもやっぱりそんぐらいの、あのー、すごいアーティストだと思ってて。まあこの曲に関わらずだと思うんですけど、やっぱり、あの、椎名林檎さんのね、あの声と歌い方、すごい特徴的なんですけど、でも全然聞き苦しくないし、まあ、この曲でもね、あのー、ちょっとまあ何て言うんでしょうね部分部分によって、まあ、歌い方ちょっと優しくなったりとかで僕これすごい好きなのが、あのーまあ、サビのさっきのキーボードの話もそうですけどあの最後の部分ですね最後の部分の、えー「またあなたに会えるの楽しみに待ってさようなら」っていう、えー、歌詞があるんですけどここのね、あのりんごさんの歌い方とか声がもうあーもうすごいいいってなっちゃうんですよね気持ちいいこれってうんでその後のねあのギターとかねそういう音とかもめちゃくちゃいいですしでこれ僕さっきねあのこの曲をこの曲じゃないこのあまあこの曲かこの曲を紹介するってなってあのちょっとだけいろいろネットで調べたんですけどえそれで初めて知ったんですけどなんか東京事変のえと解散前の最後のライブの一番最後の曲がこの透明人間だったらしくてでそのさっき紹介したフレーズえーまたあなたに会えるのを楽しみに待ってさようならっていうでそれでライブが終わるっていうなんかこのこの何て言うんでしょうねあの東京事変僕まあそこまで深くは知らないんですけど東京事変のファンだったらこの終わり方絶対やばいなみたいなあのそんなにあのめちゃくちゃ明るい曲って感じでもないんですけどまあでも普通にあの盛り上がる曲だと思うんでめっちゃ盛り上がるけどでも解散悲しいみたいなけどまたあなたに会えるのを楽しみに待ってって言ってくれてるみたいな,なんかいろんな感情がもうごちゃ混ぜになって多分相当ヤバかったんじゃないかなっていうのを勝手に思ったりしてますまああの先ほど言ったように僕自身あの東京事変本当にあのにわかっていうのもおこがましいぐらい全然まだ知らないんですけどあのさっき、ね、完全にあの語弊ある言い方しましたけど東京事変っていう道を通ってないと音楽好きって言っちゃいけないみたいな<笑>そういうのが自分の中でやっぱりあるので、はい、これからもちょっとね東京事変あのあさっていきたいなと思ってます。はいえー、第10位は東京事変でで透明人間でしたえー、続いて第九位の発表です。えー、第九位に選んだ曲は相対性理論でバタコです。えー、まあ先ほど冒頭でも説明したように、まあ僕自身あのブログでね2020、2020年と2021年にあのトップ10紹介してるんですけど、あの2020年の方は、えー、その10曲のうち相対性理論の曲, 2曲入ってましてで2021年の方も相対性理論の曲ではないんですけどあのそのボーカルの薬師丸悦子さんの、えー、曲が1曲ランクインしてるんですね。あのー、後でノートとか見ていただけたらわかると思いますがでまあ今話した通り僕の中で2020年から、えー、ずっと相対性理論ブームがまあ、薬師丸悦子さんブームが、えー、来ていてでそのブームがもうもはや全然途切れなくてですね、えー、これはもうブームと呼んで,呼んでいたらおかしいと単純にファンに、えー、なってしまいましたそんぐらいもうこの相対性理論っていうバンドがですね大好きに、えー、なってでこの2022年っていう年は、まあ、それがどんどん深まっていった年、えー、でもありましたで、えー、と今回、えー、ランクインしたこの「バタコ」っていう曲もですねその相対性理論にドハマりした、まあ、2020年から聴、えー、いている曲なんですけど、まあ、特にこの曲への今年のはまり具合は本当にやばかったんですよ自分の中であの聴、ー、けば聴くほど本当にいいなって思うまあよく言うスルメ曲っていうかあのそういう曲だなって思っててあの何回も何回も連続して聴き続けることもあればあここの部分めっちゃいいみたいな感じでもう3回4回巻き戻して聴いたりとかそんぐらいあの面白いというかすごいいい曲だなって思いますねで、まあ、ちょっと詳しく話すとまずあの一番最初のイントロなんですけどこの最初の3音この3つの音でもうあこれやばいってなっちゃうんですよね。まあ、あのー、あんま分かんないかもしれないんですけどこの3音の「てぃるる」っていうとこでもううわこれいいなってなってなんでまあ楽器で言うとそのギターがこの曲すごいかっこいいなって思うんですけど。曲,曲全体の雰囲気としては、まあ、ちょっと可愛い感じ、ポップな感じで、で歌詞もね、まあ、タイトルもそうですけど、結構面白い感じになってるんですけど、そこになんか切なさがあって、まあ特に例えば終盤の部分ですね、歌詞で言うと、私泡になる定め後悔ないけどっていうところとか、ここら辺のなんて言うんでしょう、ね、まああのー、これこそこのボーカルのネクシマルさんのもう真骨頂だと思うんですけどその可愛らしさと切なさの融合みたいな部分がめちゃくちゃあのー、際立っていいなって思いますあのー、であと僕がねこの曲のまあ一番好きなところ選ぶの難しいけど特に好きなのがあのー、ラストのサビに入る前のところですね、まあ、これもね実際音楽鳴らせないんでちょっと申し訳ないんですけどあの歌詞で言うと「あの入学式目が合ったあなたのために」っていうフレーズがあるんですけどそこの部分の歌い方というか、まあ、メロディーというか声というか、まあ、全部なんですけどそこがねめっちゃくちゃ好きでで、まあ、そこから続いていくサビもなんかよく聞いたらあの1番のサビと2番のサビと若干裏の音が違うんですよね。まあ、よく聞かなくても分かる人は分かると思うんですけどなんかちょっと裏で鳴ってる音があのその前のサビと違っててその若干の違いがもうめちゃくちゃ気持ちがいいんですよ僕的に<笑>うんぜひこの曲は本当に。あの相対性理論知ってる人でも知らない人でも、まあ、そんなにメジャーな曲ではないと思うんで相対性理論の中ではまあ相対性理論って言ったら多分「気になるあの子」とか「チャイナ・アドバイス」とか、えー、そういうところですかね有名な曲といえばなので、まあ、そこまでの有名メジャーな感じではないんですけど是非この曲は聴いていただきたいなと思いますまあ、9, 位9位なんですけどね<笑>、まあ、僕の中で、あのー、この曲は本当にもうもはや殿堂入りでもいいんじゃないかって思うぐらい、あのー、好きな曲なのではい今回、えー、ランキングに選ばさせていただきました、えー、ということで、えー、第9位の曲は相対性理論で「バタコ」でした。えー、続いて第8位の発表です。えー、第8位に選んだ曲は、えー、米津玄師でキックバックです。まあ、この曲はもう選ばざるを得ないんじゃないですかね。あのまあ、個人的にというよりはもう世間的にもうすごいですからね。やっぱり反,反響じゃないですけど。やっぱり米津さんってすごい天才なんだなっていうのをあの曲が出るたびに感じることではあるんですけどまあ今回このキックバックに関しては米津さんの天才さだけじゃないっていうさらにもう一人の天才が加わってますからねまああのキング・ヌーミレニアム・ファレードの常田さんとのね共同アレンジだったりとかあとはまあモー娘。のねサンプリングとかもなんかもう豪華すぎるでしょうっていう豪華すぎるのにあんなポップなミュージックビデオなのみたいな<笑>、ね、そういう<笑>まあ,あれが面白いっていうのも結構話題になってたと思うんですけどこの曲はもうやっぱ単純にかっこいいですよね本当に僕あの本当にねすごい運がいいことに今年米津さんのライブ行けたんですよあの変身っていうツアーなんですけどあのー、なんかそのツアーが多分始まる前ちょっと前ぐらいかなにこのキックバックっていう曲がリリースされたのかもしくはまあでもそうですよね多分あのツアー始まる前後ぐらいだったんですよ本当にキックバックが。夜にドーンって出たのが。なので、まあ、このライブ行く前も、え、これキックバックってツアーやんのかなみたいな、あの、一緒に行く人と話し,してたんですけど、でも見事ね、これライブでやったんですよ、このキックバックを。だから、生で聞けたんですけど、もう本当に鳥肌がもうやばくて、YouTube にね、映像上がってるんで、あの見ていただいたらわかると思うんですけど米津さんがねあの手持ちのカメラを持ってね自分をガンガン映すっていう,もうあんな昔じゃ信じられないですからね<笑>正直言ってなのでめちゃくちゃ盛り上がりましたけどあのーまあ、ちょっと個人的な話をすると僕米津さん好きになったのはあの高校1年生の時で。まあ、米津さんって結構いろんな何て言うんでしょうねあのその大ヒットの毎回大ヒットなんですけどなんかいろんなブームがあってそれこそ一番最初に多分遡ればあのボカロ時代のマ、まあ、マトリョシカとかパンダヒーローとかもしくはその前になんかあったかもしれないですけどそういったところとかあとはまあ僕がそのブームで乗っかったのがアイネ・クライネブームなんですよね。その高一の頃にアイネ・クライネがもうめっちゃ流行ってでそれで聴いたらもうあこのアーティストめっちゃいいなってなってで、まあ、聞きあさってたんですけどやっぱりね僕その時にすごいなって思ったのがそのやっぱ不協和音の使い方とかもう今まで自分が聞いたことないなんて言うんでしょうねもう意味がわかんないような曲だったんですよ。あのなんかすごいごちゃごちゃしたというか、うん、不気味な感じまあだからそうですね不協和音まあ不気味な感じとかでかっこいいし乗れるしみたいなそういう新しさがあってで特に好きだったのが、まあ、ジオラマっていうアルバムの中でいくと「まあ、ブラックシープ」とか<笑>ちょっと渋いですけど<笑>あの「駄菓子屋商売」とか「Vivi」とか。えー、そういう曲が好きで、あとヤンキーの中だと、まあ、マッドヘッドラブとか、あとウッデンドールとか、えー、そういう、なんて言うんですよね、ちょっとひねくれたっていうか、そういうところがすごい好きだったんですね。ただ、まあ、あのー、やっぱりアイネクライネの次、多分、僕の個人の中ではルーサーとかかな。ルーザーザでその後とにた分レモンが来たんですよでそのレモンが来た時もアンナチュラルですよねそのあたりからちょっとあの自分の中であこれ米津さんちょっと神聖化しすぎちゃってるなみたいなちょっとこういう神聖な曲ばっか最近出てんじゃんっていう時期があってですねそれこそまあレモンもそうですしあとは、そうですね。まあ、オリオンとかも若干そんな感じが自分の中では知ってて、ペールブルーとかもそうですよね。うん。なんか、ちょっと、まあ、それもめちゃくちゃいいんだけど、昔自分が好きだったヨネズさんではないかな、みたいな。もうちょいまたごちゃごちゃした曲出してほしい、みたいな。そういうのを思ってて、でそこから、まあ、死神とか、あと、なんだろう、えー、まあ、フラミンゴとかもそうかな、割とそういう、ちょっとごちゃってした感じの曲が出て、ああ、いいなって思ったり、でも、その、いいなって思う度合いがやっぱ、昔と若干違うみたいな、感じもあったんですけど、まあ、今回、このキックバックっていうのを聞いたときに、そうだよ、これ、これってなって、自分の中で。こういうのが欲しかったんだよ、ヨネさんっていうね<笑>。まあ、あの、すごい自分勝手なこと言ってますけど<笑>。あの、まあ自分の中でそういう、なんか、まあ、ファンだからこそちょっとじれったく思う感じというか。まあなんか結構ね、好きな、好きなんだけど、ちょっと物足りないみたいなところがあったので、まあ、このキックバックっていうのはね、そんな自分にもドンピシャな、えー、曲だったなって思いますね。まあ、あの、これ歌うのもすごい気持ちがいいんで、あのー、これからもね、ぜひユネズさんには、まあ、こういう曲もね、こういう曲も、えー、たまにはね、出していただきたいなと思います。はい。ということで、えー、第8位はユネズケンシでキックバックでした。はい。それでは、えー、続いて、第7位の発表に移っていきたいと思います。えー、第7位に選んだ曲は、ダオコで水星です。えー、この曲はね、もう本当に、あのー、有名な曲ですし、まあ僕自身も、あのー、今年入る前から、あの、水星っていう曲の存在自体は、えー、知ってたんですけど、実は、えー、ちゃんと曲として聴いたのは今年が、えー、初めてだったんですね。で、まあ、あのー、豆腐ビーツがリリースして、まあ、そこからどんどんどんどんいろんな人の手に、えー、まあカバーとかね、サンプリングとかそういう形で渡っていった曲なんですけど、まあ、あれかな、今年で言うと多分、すごい有名になったのが今夜はブギーバックっていう曲と、まあ、組み合わせてアレンジされた楽曲がまあほろ酔いの CM にあの使われたりとかもしてましたけど、まあ、そういうのであのこの曲知ってる人もたくさんいるんじゃないかなと、えー、思いますで僕ちょっとすごい面白いなって思ったのがあの、まあ、この曲もちょっとね喋る前にあの、一応調べておこうと思って、さっき調べてたんですけど、まず初めて知ったのが、これ、あの、豆腐ビーツのデビュー曲だったっていう、デビュー曲でこのクオリティってすごいなって思って、えまずそこに驚いたんですけど、で、さらにもっと驚いたのが、あの、この水星っていう曲の、まあ、なんて言うんでしょう、元ネタっていうか、えー、まあ、元のそのサンプリングの元の曲っていうのがあの芸人の今田耕司さん今田さん MC のあの m 1の MC やってる人ですねあの人が出したブローヤマインドっていう曲そこからサンプリングしてこの「水星」っていう曲が作られたっていうこれ<笑>知った時めちゃくちゃびっくりしましたねあのもともとねこのなんかサンプリングしてできた曲っていうのはあの知ってたんですけどその<笑>元が今田さんだったっていうね<笑>それがびっくりしたんですけどまああのー、さっきね言った通りまあこれすごいいろんな人の手に渡って歌われてる曲なんですけど、まあ、その中でも僕はやっぱりダオコさんが歌ってるバージョンが一番好きでまあ多分これが一番有名なバージョンなんじゃないかなと思うんですけどまああのこの曲このダオコさんの彗星まあ,あの他のバージョンもそうかもしれないんですけど、まあ、一番の醍醐味っていうやっぱ浮遊感っていうところにも尽きると思うんですよねなかなかね音楽プラスあ音楽とその浮遊感の何て言うんでしょう。あの、合わせ方というか、あんま想像つかないっていう人もいるかもしんないですけど、まあ聞いたらわかると思います。この浮遊感っていうのはね。もうとにかく聞いていて、あの気持ちがいいし、なんかね、勝手におしゃれな気分になってくるんですよね、これ。だからそういう、何て言うか、変な優越感にも浸れたりするんですけど、この曲を知らない人に対する。うん、で、まあ、あの、歌詞とかもね、結構、まあ、言葉でぎっしり埋まっているっていうところも、まあ、あの、面白いですし、まあ、韻もね、ちゃんと踏まれてるから、すごい、やっぱ聞いてて、あの、心地がいいっていうのは、そういうところからも来てるのかなって、えー、思いますね。僕自身、まあ、道子さんは、声が、もう、すごい好きで、あの、透明感がある、プラス、すごい可愛いらしいんですよね。なので、まあ実を言うと、昨年、まあ2021年のあのランキングで、まあ、ノートに紹介したものも、第4位に、このダオコさんのワンルームシーサイドステップっていう曲を選んだりしてるんですね。なので、まあそういう意味でもやっぱり、この水星っていうのもダオコさんで聴くのが自分にすごい合ってるのかなっていう。感じはあのしました、あのー、ちなみになんですけど、まあ、僕普段音楽聴くと、まああのー、LINEMUSIC が結構主に聴いてたりとかあと AppleMUSIC その自分がまだ小さい頃中学生とか高校生の頃に頃はあのー、まだサブスクとかが全然なかったんで、まあ、自分であの CD とか。買ったり借りたりしてたんですけど、まあ、そういうものは別でスマホに入ってて最近の曲とかも CD 買わなくなったんでそういうものは基本的に LINE ミュージックであの全部聴いてるんですけど、えー、この「水星」っていう曲はですね僕が LINE ミュージックで今年一番聴いた曲になってます。なのでね、あのー、じゃあそんな曲がなんで第1位じゃないんかっていう話なんですけど、まああの他にもね、あのー、たくさん聴いてる曲があるんで、まあそういう部分は置いといて、まあでも本当にそんぐらいたくさん聴いたし、そんぐらいめちゃくちゃ、えー、好きな曲ですね。はい、ということで、えー、第7位はダオコで水星でした。えー、続いて第6位の発表に移りたいと思います。えー、これが前編の最後になるわけなんですけど、えー、第6位に選んだ曲はレイででモーメントです、えー、まずこの「レイ」っていうグループですねまあ,あの大文字で「RAY」っていう風に書くんですけどこのグループを聞いたことがないっていう人が結構多いんじゃないかなと思うので。あの最初に簡単に説明するとですね、えー、このレイっていうグループは2019年にお披露目された女性アイドルグループです。ということでね、まあ、ここに来て初めて、えー、アイドルの曲が、えー、ランクインするということで、まあ、今まで2020年2021年にはなかった、えー、パターンなので、まあ、ちょっと意外に思われた方もいるかもしれないですけど。まあ、僕自身、実を言うと、今までの人生の中で、アイドルの曲を聴くっていうことが、男女関わらず、本当になくて、でまあ、唯一あったのが、まあ、その小さい頃に、お姉ちゃんがあの、嵐がすごい大好きだったので、まあ、そのお姉ちゃんが聴く嵐の曲を、まあ、自然とあの耳に入れてたっていうのがあるぐらいで、なんか自らアイドルの曲を聴こうとしたことが、えー、今までなかったんですね。で、まあ、今回も、あのー、きっかけは LINEMUSIC で、まあなんかいい音楽ないかなってあさってた時に、まあ、このレイっていうグループが出てきて、で、聴いてみたら、ああ、いいねってなって。だから最初はそのアイドルっていうのを全然知らなかったんですけど、あのちょっと聞いてみたらなかなか結構おしゃれな感じの曲だなっていう印象を受けたので,で今回その聴、えー、き始めてからまあ,あの一番ハマった曲というか、まあ、ちょっとね、あのー、実はこれハマったきっかけの曲そのさっき言ったまああさってた時にハマるきっかけになった曲っていうのはまた別の曲で。えー、それは「透明人間」っていう曲なんですけど、まあ、どっちを選ぶかすごい最後まで迷ったんですけど、まあ、今回ちょっと「モーメントっていう曲を、えー、選びましたでまあ個人的な感想を言えばですねこの「レイっていう、えー、アイドルグループの曲は、まあ、いい意味でなんかアイドルっぽくないなっていう感じがしててですねまあ、僕アイドルのさっきも言った通りアイドルの曲今まで全然聞いてこなかったんであのー、知識とかまあそもそもアイドルどういう曲を歌うのかっていうのはあんま分かんないんですけどでもなんかアイドルっていうよりは本当アーティストっていう感じが近いんじゃないかなっていうそれがまず第一印象だったんですねでまああのーこれもね、アイドルの曲によくあることなのかどうかわかんないんですけど、僕がすごいなって思ったのが、まあ、この Moment っていう曲とかもそうなんですけど、の YouTube のミュージックビデオとか、えー、そういう上がってるものを見ると、結構英語のコメントがついてるんですね。なんで、要するに、まあ、海外のファンとか、まあ、海外のリスナーが、えー、それなりにいるっていうことなんですけど、なんか、あるそのアルバムでは、その Apple Music の J-POP のアルバムランキングで、フィンランド、ポーランド、スロベニア、フィリピンなどで1位を獲得したりもしてて、なので、まあ、すごい、そういったところからも海外で評価されたりとか、もちろん日本にもファンはえたくさんいると思うんですけど、まあ、クオリティがすごい高いのかなっていうのを、音楽的なねクオリティがすごい高いのかなっていうのを、えー、思いましたで僕、えー、基本的に普段、えー、好んで聴いてる音楽っていうのが、まあ、ボーカルが、えー、固定されてるものが多くて、まあ、バンドとかはでも、まあ、たまにツインボーカルとかそういうのありますけど基本的に僕はあのボーカルが1人いてっていうパターンの、えー、曲を聴くことが、まあ、ほとんどで。なのでまあアイドルとかって結構ねあのいろんな人がまあ歌ってるほとんどほぼ全部そうなのかな、えー、そういうパターンだと思うんですけど、まあ、このレイっていうグループもですねあの全員の声にちゃんと個性があるんですねあのまあアイドルなんで結構あの体勢が変わったりしててこのモーメントっていう曲を出した時は多分4人体制で今はなんか5人体制になってるみたいな感じなんですけどまあそのこの曲もに関して言えばこの曲に関して言えばか可愛らしい声であったりとか綺麗な声であったりとか透明感があったりとかその全員の声にちゃんと個性があるんで,でバランスがめちゃくちゃいいんですねなので聴いてて飽きないっていうのもありますしでまあ、声以外にもこの曲の好きなところっていうのが、まあ、明るさと切なさの融合っていうかなんかまあたまに僕あの今までもねブログとか、まあ、ラジオとかで行ったり書いたりしてるかもしれないんですけどなんか結構その明るいとか盛り上がるとかそういうのの中にもなんかしんみりとした切なさが、えー、紛れ込んでるような曲とか本とかそういう作品が僕すごい好きなんですけどこの「モーメントっていう曲もそういう感じがあってですねで面白いなって思うのがなんかサビまではえっと普通になんか明るくて乗れる感じがしてでまあサビでバーンって盛り上がる感じもあるんですけどでもサビでなんかちょっと切なくなるんですよ悲しさがちょっと若干出るような感じがしててでもそれっていうのはやっぱメロディーも多分そうだと思うんですけど、まあ、さっき言った、まあ、声ですよねあのー、それぞれちゃんとバランスがいい声で歌い方とかもちゃんとそういう何て言うんでしょう切ない要素に合わせた歌い方をしてる、えー、感じが個人的にしててですねそういうのが、えー、結構気に入ってますまああのー、ちょっとねあのー、このまあ、さっき言った通りアイドルの曲っていうのを今まで聞いてこなかったのでえランクインどうしようっていう選曲ここにこの順位に入れていいのかなっていうのは自分でもえ迷ったんですけどでもあの他にもねあのレイの好きな曲ってまあ透明人間さっき言いましたけどとかあと静かな海静かな海だっけなまあその2曲とかも他にもいろいろ聴いたりしててあのいいなって思う部分があったっていうのもありまあ自分にとっての音楽感っていうのも少し変わった気がするので、まあ、そういう意味でもえ第6位に選出させていただきましたえー、あとですねまあ余談なんですけどこのレイっていうグループのメンバーの一人である内山優愛さんっていう方がえいらっしゃるんですけどこの人はなんかツイッターとかノートでななんんんかめちゃくちゃゃくいろんな音楽紹介してるんですねまあ僕が見た限りだと基本的に洋楽が多いんですけどなんかすごい多分音楽の知識が広い方なのでまあ僕 Twitter もノートも Instagram もフォローしてるんですけどなんかそういうところで紹介してる音楽とか自分で聴き漁ってみるとなんかまた違った見え方がするのかなとか思ってあの結構そういうこともねしていきたいなと思いましたはいということで、えー、第6位は「レイ」で「モーメントでしたはいということで、えー、今回は2022年ネイの音楽トップ10のうち、えー、10位から6位までを発表させていただきましたが、えー、いかがでしたでしょうか、えー、やっぱりねこれだけ好きなものを紹介するとまあ、なかなかの時間、まあ、どんぐらいかな、1時間ぐらいですかね。あの、なかなかの時間になってしまいますけど、あのー、で、それでいてね、結構聞き苦しい箇所とかもあったと思うんですけど、えー、まず最後まで聞いていただいた方、本当にありがとうございました。えー、また次回、えー、後編の方でね、5位から1位までも紹介させていただこうと思うので、まあ、多分、そっちの方はね、もっと長くなってしまうと思うんですけど、はい、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。えー、またですね、冒頭でも説明した通り、まあ、ラジオだけじゃなくノートとかツイッターでもね、今回話した部分以外についてもいろいろ書いていく予定ですので、えー、よければぜひそちらの方も覗いてみてください。えー、あとですね、やっぱりあのこのラジオを聴いてくださっているリスナーさんが、まあ、どんな音楽を聴いているのかっていうこともすごい気になるので、まあ、なんか好きな曲とかおすすめなアーティストとかがいれば、えー、ぜひそういうものをお便り等で送っていただけると嬉しいなと思います、まあ、もっと言うとねいつか音楽の感性が合う方とかといろいろお話しできる場を作れたらなっていうのも以前から思ってて、まあ、その場がこういうラジオってなると、まあ、結構ハードルは高くなっちゃうんだろうなとは思うんですけどでももしラジオとかねあの普段のまあ SNS のメッセージとかでもあの、一緒にお話ししてもいいよっていう方が、えー、いましたら、ぜひ気軽に声をかけてもらえると嬉しいです。はい、ということで、えー、本当に長くなってしまったんですけど、えー、今回はここまでにしたいと思います。えー、改めて最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、また次回後編の方でお会いしましょう。それでは、さようなら。